0: O tym, że prasa branżowa przechodzi do internetu, wiadomo od dawna. Ale czy internet może przejść do prasy drukowanej? O tym porozmawiamy w tym odcinku Polski w grze.
1: A z kim porozmawiamy?
0: No właśnie, uspokajam tych, którzy nas słuchają i zastanawiają się, czy słyszą dobrze. Jest z nami Mateusz Witczak, wasz tradycyjny prowadzący, natomiast dzisiaj znalazł się po drugiej stronie mikrofonu.
1: Bardzo miło być po drugiej stronie mikrofonu, nie musieć przygotowywać pytań, nie musieć się przygotowywać do wywiadu, natomiast dopowiem, że prowadzącym wyjątkowo jednorazowo jest Michał Amielańczyk, wieloletni redaktor CD Action i PC Formatu, a obecny nasz no, doskonały newsman i współpracownik, mówiąc z nas mam na myśli polskiego game devu.
0: Wydawało mi się, że przedstawiać należy rozmówcę, ale ponieważ każdy wie kim. Mateusz Witczak jest, nasz redaktor e, naczelny, no to przejdźmy może... Już mi tak nie
1: słuć ciasto przyniosłeś, to...
0: Dobrze. E, nie od dziś wiadomo, że narzekasz na mm, kondycję polskiej prasy branżowej. Czy polski GameDeaf PL w wydaniu drukowanym, którego jesteś redaktorem naczelnym, ma być remedium na te słabostki?
1: Remedium. Ciekawe pytanie. Powiem Ci w ten sposób, bo rzeczywiście zdarza mi się w felietonistyce i w komentarzach też w sieci pomstować na to, że prasa drukowana w Polsce nie wygląda tak, jak ja bym chciał, żeby powinna. Jest to poniekąd, może nawet trochę narcystyczne, natomiast wydaje mi się, że zdroworozsądkowe jest punktowanie, co można zrobić lepiej, co można zrobić gorzej. No zważywszy na fakt, że wszyscy się na tej prasie wychowaliśmy, wszyscy tę prasę kochamy. No i myślę, że wśród naszych słuchaczy jest bardzo wielu czytelników, czy Pixela, czy PSX Extreme, czy CD Action. Natomiast no, troszeczkę rzeczywiście wytrącony zawsze miałem argument z, z ręki, no bo um, owszem, bardzo łatwo jest być destrukcyjnym, niszczyć jakieś porządki, czy wskazywać słabości. Bardzo trudno jest być konstruktywnym i tworzyć coś nowego. Mam cichą nadzieję, no bo to oczywiście jest kwestia weryfikacji pewnej rynku, weryfikacji naszych no, czytelników INSP, mogę tak w tym momencie chyba powiedzieć. Natomiast mam cichą nadzieję, że udało nam się przygotować magazyn, który no, odpowiada na potrzeby czytelnika takiego bym powiedział dojrzałego, który chciałby Zobaczyć współczesną kulturę cyfrową, który nie grzebałby się tylko i wyłącznie w jakichś retrospektywach czy materiałach rozrywkowych, ale pokazał, chciał też zobaczyć kulturę cyfrową jako pewien element czy to dyplomacji kulturalnej, czy potencjalny instrument edukacyjny, czy no jakąś siłę napędową postępu. Ja wiem, że to brzmi górnolotnie i powiem nawet coś, co brzmi bardziej górnolotnie. Tym magazynem chcielibyśmy troszeczkę odkłamać pewne krzywdzące stereotypy, które krążą wokół gier wideo i chcielibyśmy pokazać, że jest naprawdę niesamowita masa bardzo utalentowanych osób w Polsce tworzących gry. Jest masa niesamowitych naukowców, którzy podejmują już teraz na, na tym polu badania, które mogą się okazać przełomowe. No i że mamy w Polsce publicystów, którzy naprawdę mają, mają zadzior, mają... No, niesamowicie wyrobiony barsz, barsz to Odniosłem wrażenie, że część tych publicystów, bo no mamy wśród naszych autorów i autorów mediów w cudzysłowie mainstreamowych, to jest Gazety Wyborczej, Polityki, Dwutygodnika, mamy też weteranów CD Action, Pixela czy, czy Poligami. No, są to ludzie bardzo różni, natomiast no, łączy nas takie przekonanie, które nawet już we wstępniaku jest wyrażone, że polski game dev to są przede wszystkim ludzie i do tych ludzi trzeba wyjść, porozmawiać z nimi i może się czegoś ciekawego dowiemy, no taką mam nadzieję.
0: Czym w takim razie polski game dev .pl w wydaniu drukowanym różni się od tradycyjnego branżowego pisma poświęconego grom, które znamy z polskiej historii?
1: Zacznę od kwestii najbardziej prozaicznej i trochę ci zepsuję strukturę wywiadu, bo wiem, że chowałeś to pytanie na koniec, ale nie umiem budować Saspensu Michał, znasz mnie nie od dziś. Jest to absolutnie jednorazowe wydawnictwo, które będzie darmowe, to znaczy zostanie udostępniony 23 grudnia PDF ze wszystkimi tekstami, a 7 stycznia okaże się magazyn Pixel, do którego nieodpłatnie zostanie to nasze wydawnictwo dołączone. Osobną kwestią jest i chciałem to powiedzieć bardzo wyraźnie w eterze, skoro mam taką okazję, że zachęcamy oczywiście do udostępniania tego periodyku. Nie jest tak, że będziemy od kogoś naliczać jakiekolwiek opłaty. Jeżeli chcecie go wrzucić na stronę, wrzucić na Face'a, na Twittera, dodać do swojego magazynu, po prostu zróbcie to. A jeżeli no, chcecie dać do magazynu, skontaktujcie się z Fundacją Indie Games Polska, która jest naszym no, wspaniałym wydawcą, bo rzeczywiście wydaje mi się, że mogę powiedzieć wspaniałym, zważywszy na fakt, że udostępniamy ponad 160 stron z tekstami no, najlepszych publicystów w kraju, tak mi się wydaje, z tekstami naukowców, czynnych twórców gier, no i pisarzy, no bo mamy przecież w swoim gronie i, i Łukasza Orbitowskiego, który fajny felieton napisał, i Pawła Majkę, również felieton, Jacka Piekarek, który wrócił, wrócił myślami do czasów giełdy na Grzybowskiej i się wyprawił w taką nostalgiczną podróż, ale też Marcina Sergiusza Przybyłka, czyli no, utytułowanego literata, autora serii Game Deck, całego, Game Deck Verse którego z kolei nakłoniliśmy do tego, żeby wcielił się w takiego futurologa i trochę, ym, trochę nam opowiedział o tym, jak widzi przyszłość medium. Ym...
0: Do, do autorów przejdziemy za chwilę. Jasne. Chciałem spytać, skąd w ogóle wziął się pomysł na przygotowanie tego typu magazynu oraz, no, co tu dużo mówić, środki? Na, na przygotowanie tego typu publikacji, która, jak powiedziałeś, będzie mieć stron 160.
1: Michał, bardzo dwa dobre pytania, natomiast znam się nie od dziś i nie od dziś robimy w dziennikarstwie. Ja trochę mam taką pokusę, żeby poprowadzić sobie teraz rozmowę <głos> ze sobą, ale muszę jedną rzecz po prostu dopowiedzieć do twojego poprzedniego pytania, zanim przejdę do kolejnego. Bardzo proszę. Mianowicie wydaje mi się, że y, y, pomijając... Y, też wydanie tego magazynu, no bo ono rzeczywiście będzie ładnie wydane, dość minimalistycznie. Raczej idziemy w skład tygodników opinii niżli czasopism w cudzysłowie growych. Natomiast bardzo jest dla mnie ważna kompozycja tego magazynu. I zresztą zaraz płynnie przejdę do twojego kolejnego pytania, czyli do pomysłu i środków. Otóż mamy kilka działów, ale to nie są działy w rodzaju recenzji czy zapowiedzi. Zupełnie rezygnujemy z tego, z tego komponentu pisma. Podzieliliśmy je na teksty kulturalne, to znaczy prezentujące po prostu kulturę cyfrową. Mamy też sekcję dyplomacja, w której opowiadamy o tym, jak no, gry wideo mogą być instrumentem dyplomacji kulturalnej i soft power, jak mogą w ogóle zmienić i już zmieniają, bo to się już dzieje, wizerunek Polski za granicą. Mamy też trzy wywiady w sekcji gospodarka, opowiadając o przemianach rynkowych, które mają wpływ na spółki giełdowe, na polską gospodarkę. Dział technologia, w którym no, staramy się opowiedzieć, z bardziej technologicznej strony o naszym medium. Natomiast nie będzie to oczywiście jakiś suchy opis sprzętu. Mamy tutaj raczej naukowców, którzy opowiadają nam o różnych technologiach, w których Polacy przodują albo opowiadają nam o tym na przykład, o czym już wspomniałem, jak gry mogą się przyczynić do rozwoju nauki. Wreszcie przejdziemy do edukacji, w której staramy się troszeczkę różnych mitów odkłamać, piszemy o dostępności, czyli o accessibility. Mamy dwa wywiady z praktykami z uczelni wyższych, w których rozmawiamy właśnie o tym, jak polepszyć te współpracę na linii game w uczelni wyższe, bo to nam, to nam wychodzi z badań, to znaczy Mam na myśli tutaj raport Krakowskiego Parku Technologicznego z początku roku, warszawską branżę gier 2019-2020, że jest na tym polu bardzo wiele do zrobienia. No, nie będę może więcej tutaj zajęwał, powiem tylko, że mamy jeszcze esej Marcina Przybyłka, bardzo długi, bardzo dobry, no i tekst. Jakuba Marszałkowskiego, czyli no współautora raportu parp i Gaming Industry Conference, który to opowiada nam o tym, no jak ta branża właściwie wygląda. Trochę prostuje też pewne omyłki, pewne pojęcia precyzuje. No jest, to, jest to coś zdecydowanie wartego lektury. Odperęc. Wracam do mojego pytania. Tak, tak, tak. Pomysł i środki.
0: Pomysł i środki, bo można by zakładać, że tego typu wydawnictwo nie jest czymś specjalnie dochodowym i tradycyjny wydawca raczej nie podjąłby się przygotowania tego typu pisma.
1: Nie, natomiast mamy znakomitych partnerów, dzięki którym możemy ten, to wydawnictwo zaprezentować za darmo. Tylko widzisz, Michał, ja się nie przygotowałem do tej rozmowy, bo to w ogóle było mój pierwszy, to jest mój pierwszy wywiad, no może drugi, który ktoś prowadzi ze mną. Także nawet sobie nie wynotowałem naszych wspaniałych partnerów. No wiem, że na pewno powinienem tutaj KGHM, ARP Games... State of Poland i jeszcze na pewno kogoś wyróżnić, natomiast gwarantuję, że będą mieli dobrą ekspozycję No na ostatniej stronie magazynu. no Sprawili, że jesteśmy w stanie rzeczywiście wydać to pismo bez kompromisów, bez... No właśnie, to, to nie jest produkt komercyjny, to jest produkt, który trafi do was podkreślę jeszcze raz, zupełnie za darmo i którym się naprawdę bardzo chętnie podzielimy. A pomysł? Wiesz co, skłamałbym mówiąc, że to jest mój pomysł. To znaczy we mnie oczywiście kiełkowało poczucie, że warto by było, może nawet jednorazowo zrobić pismo, którym, no po prostu chciałbym pokazać jak, jak można o grach pisać w Polsce. Natomiast no tutaj muszę wyróżnić dwa naprawdę niesamowite spiritus muvensy>, <śpirtus> muvensy, którym zresztą bardzo za anteny teraz może podziękuję, czyli Marka Czerniaka i Jakuba Marszałkowskiego. Marek do mnie przyszedł jakoś nie wiem, no już dawno temu, wiele miesięcy temu, bo to wydawnictwo to tak naprawdę miało być gotowe trochę temu, no z takim pomysłem, że słuchaj, zróbmy wydawnictwo i z może... Tego,
0: co pamiętam, kiedy mówiliśmy o terminie wydania pytałaś mnie, czy chcę przyłączyć się do przygotowywania pisma, które ukaże się we wrześniu. Rozmawiamy... Rozmawiamy 18 grudnia.
1: Hmm. Nie, podrujmy, jest 17 grudnia, emisja 18, ale dziękuję za, yy, za nie, nieburzenie czwartej ściany, ja to zrobię. Yy. Zaraz przejdę do tego opóźnienia, bo może to jest coś, z czym się warto rozliczyć. Ale yy, wiesz co, no, Marek do mnie przyszedł czarniak, czerniak yy, no właśnie z takim fix, że słuchaj, fajnie by było zaprezentować grę wideo jako no, yy, równorzędnego uczestnika kultury, co jest zresztą przecież wpisane w statut i w cele programowe Fundacji Indie Games Polska. Niewiarygodną służyli pomocą, bo też y, y, bardzo pomogli i przy kompozycji i przy sprawdzaniu i znaleźli autorów. Także no, to są takie dwie osoby, bez których ten projekt zdecydowanie by się nie mógł y, y, udać, no i też <coughs> skoro już mam swój oskar no to jeszcze podziękuję Hanim Marszałkowski i Kubie Wójcikowi, też nie, nie, niesamowite wsparcie. No ale tak poza tym kolektywny wysiłek, to znaczy masa telefonów do różnych znajomych ludzi i różnych nieznajomych ludzi, których znałem głównie z tekstów, no wraz z którymi rozmawialiśmy o tym, co można zrobić, żeby gra wideo nie była y, może prezentowana dłużej, jak ten dyzio w krótkich spodeńkach, co to co najwyżej maminą sukienkę babci, babciną sukienkę babci książki pociągnie, czy dziadka filmu y, za nogawkę y, też chwyci. To mój telefon. Przepraszam najmocniej. No mamy tutaj Cinema Merit. Jesteśmy parę godzin przed wydrukiem. Mogą się wydarzać różne niespodzianki podczas, podczas audycji. No Taki urok. Michał, przepraszam. Chyba już odpowiedziałem na twoje pytanie. A nie chcę też, cię tutaj, nie chcę też kierować tą rozmową. Sorry. Siła przyzwyczajenia. Mów.
0: Jasna sprawa. Z zacząłeś już mówić o tym, że pozyskiwanie autorów było wspólnym wysiłkiem. W jaki sposób przekonałeś może inaczej, jak sprzedawałeś pomysł na pismo autorom chociażby polskiej fantastyki, którzy pojawiają się na łamach? Mamy tutaj Przybyłka, Piekarę, Orbitowskiego.
1: Um, jak im przekazywałem pomysł na pismo? No, zazwyczaj dzwoniłem, um, tłumaczyłem, co to chcemy zrobić, że jest to jeszcze w powijakach, ale no słuchaj, bez, bez ciebie to się nie uda. Um, no i co, no, myślę, że... O, powiem bardzo otwarcie, no myśmy im po prostu uczciwie zapłacili. To znaczy trudno by mi było y, przez tyle lat pomstować na zarobki w dziennikarstwie związanym z grami wideo, gdybyśmy teraz na przykład płacili orzeszki. Nie, no płacimy uczciwie, wydaje mi się, że jest to y, y, pismo, które jest zrobione no, najlepszym możliwym składem. To znaczy to naprawdę jest top of the tops. Mój prywatny, być może mi się paru osób zapomniało albo nie udało zaprosić, na przykład bardzo prze, przepraszam za ten Michała Walkiewicza, do którego nie zadzwoniłem, a powinienem. <grydy> Natomiast, wiesz co, wszyscy się zapalili. To znaczy, nie, nie było takiej sytuacji, że ktoś by odmówił. No, raz miałem jednego bardzo znanego pisarza, z którym się nie dogadaliśmy, bo za późno żeśmy usiedli do stołu. To przyznaję i bardzo sobie pluję w brodę, bo, bo to by była bomba, naprawdę. Natomiast wydaje mi się, że dla wszystkich tych ludzi no, gry wideo były jakimś takim elementem yy, i dorastania, i życia dorosłego, i widzą jak się ta branża niesamowicie zmieniła od czasów yy, no, słusznie minionego właściwie ustroju, od czasów giełdy grzybowskiej, demosceny i czym jest teraz. I, I naprawdę jest niesamowite, że udało się zaprosić tak niesamowicie yy, fajnych, zróżnicowanych, w bardzo różny sposób myślących ludzi, bo mamy przecież i... No, zatwardziałych lewicowców jak Olaf Szewczyk, który świetnie napisał tekst i Jacka Piekarek, którego no trudno przecież o sympatie polityczne inne niż, niż prawicowe co posądzić, bo tak naprawdę wydaje mi się, że kultura cyfrowa ona nie jest poza polityką. Ona coraz częściej się angażuje, coraz częściej mówi o trudnych sprawach. No spójrz zresztą na tegoroczny The Game Awards, w którym The Last of Us II zgarnęło no wszystko niemal. Pojawia się w ogóle kategoria związana z dostępnością. Niesamowite były gry w kategorii gier zaangażowanych nominowane to jeszcze nie wiem, czy, czy Tell Me Why, czy If Found. I, I po prostu znaleźli się ludzie, którzy też by chcieli o tym opowiedzieć. Może są nawet trochę już zmęczeni takim formatem czasopisma, w którym jest zapowiedź, 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 recenzja, 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 parę stron publicystyki jakieś tam nasze działy. Nie ujmuję zresztą tym magazynom, które na rynku są. Sam się na nich wychowałem i są rewelacyjne. To znaczy no, byłbym hipokrytą, bo przez kilkanaście lat z jednym współpracowałem teraz piszę do drugiego. A co do trzeciego, zrobiliśmy wywiad z naczelnym i też go na podcast na pewno niedługo zaproszę. To są świetni ludzie, którzy robią świetne projekty, świetne produkty. Mamy trochę coś innego. No zobaczymy, czy, to, czy, czy ta wizja wytrzyma konfrontację. No bo jak mówię, jesteśmy w przededniu właściwie jej upublicznienia. Sam się trochę, no nie chcę mówić brzydko, ale sam się trochę obawiam, no jak, jak to wyjdzie.
0: Pismo ma stron 160. Na liście autorów znajdziemy autorów, których nazwiska są poprzedzone tytułami naukowymi. Myślę, że średnia liczba znaków na stronę zdecydowanie przekracza to, do czego przyzwyczaiły nas tradycyjne periodyki. Dla kogo w takim razie to, to pismo jest?
1: I to jest trudne. To znaczy pamiętam, że właśnie... Rozmawialiśmy o tym dość długo z Markiem Czerniakiem i z Jakubem Marszałkowskim, bo ja początkowo tego nie rozumiałem. To znaczy z jednej strony musimy zrobić pismo, które będzie odkłamywać pewne krzywdzące stereotypy, przekazywać tę kulturę cyfrową w jakiś taki sposób nam znany, ale może nie do końca na przykład, ja wiem, panu w ambasadzie Polski w, nie wiem, akurat w Pekinie tak, ale bo mamy wywiad właśnie z Damianem Marszałkowskim z Instytutu Polskiego w Pekinie, który nam opowiada trochę y, o, o dyplomacji kulturalnej, ale żeby to było pismo zrozumiałe dla kogoś, kto nie miał długo dość kontaktu z medium, a z drugiej strony, żeby było interesujące dla gracza i dla czytelnika prasy papierowej o grach w Polsce. Okazało się bardzo niespodziewanie, że istnieje pewien wspólny mianownik. To znaczy, wydaje mi się, że jest masa tematów, której... Mm, krajowi publicyści jeszcze nie podjęli albo podjęli w jakiś taki no, rozproszony sposób, a który być może będą dobrze się komponować w jednym yy, wydawnictwie. Co więcej, z racji tego, że chcemy te gry osadzać na tle innych mediów, jesteśmy w stanie bardzo dużo czynić analogii książkowych, filmowych. Jasne, że jeżeli jesteś yy, osobą, która no, nasz portal ma w tytule Polski Game Dev, jeżeli spędziłeś w polskim Game Dev 20 lat na przykład, to możesz się uśmiechnąć pod nosem, że pewne rzeczy tłumaczymy, a może nie powinniśmy. Natomiast mam poczucie, że faktycznie udało nam się zrobić projekt uniwersalny. Taki, który będzie zrozumiały dla osoby, która ma o grach blade pojęcie, interesujący zarazem dla osoby, która na grach zjadła zęby.
0: No właśnie, rozmawiamy równo tydzień po premierze cyberpunka. Ile w tym magazynie będzie mainstreamu, a ile gier niezależnych?
1: Dobre pytanie. Mamy otwieracz cyberpunkowy. <śmiech> Jeden z tego, co Pamiętam. A... Wiesz co, wydaje mi się, że są teksty i takie, i takie. To znaczy siłą rzeczy, ponieważ żeglujemy w bardzo różne rewiry i rozmawiamy o grach zaangażowanych. Jest doktor Mochockiej, bardzo fajny tekstik. Czy, 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 czy rozmawiamy o no właśnie wspomnianej dostępności. To są takie dość niszowe tematyki. Natomiast z drugiej strony no, chcemy też pisać o polskich sukcesach. Tylko i tutaj może nawiążę właśnie do tekstu tego raportowego w cudzysłowie Jakuba Marszałkowskiego. Chcemy rozmawiać nie tylko o Cyberpunku i nie tylko o Wiedźminie i nie tylko o CD projekcie, bo cholera jasna. Sam czytam raporty, sam czytam artykuły na temat polskiej branży gier wideo i jest dla mnie przedziwne, że bardzo często to się sprowadza do tego, że jest CD Projekt i jest Cyberpunk kiedyś, Wiedźmin i cała reszta. No nie. CD Projekt zatrudnia, jeżeli się nie mylę, 11% pracowników w Polsce pracujących w game dev, wylicza z external developmentem i około 20% przychodów generuje polskiego game devu. Teraz będzie więcej, no bo cyberpunk. Natomiast przez te dekady w ogóle rozwoju polskiego game devu wykształciło się na, na tej polskiej mapie Wykształciła się masa interesujących ośrodków, wykształciła się masa interesujących gier. To będą blockbustery, jasne, też o nich piszemy, a też będą mniejsze produkcje, które no, może nawet czasem przychodzą niezauważone, a naprawdę zauważone być powinny. Także odpowiadając na twoje pytanie w sposób najbardziej dyplomatyczny, zdrowy miks.
0: Jeden z działów, które znajdziemy w magazynie nazywa się dyplomacja. Już się o tym mówić. Jest to dyplomacja kulturalna. Padło pojęcie soft power. Co to właściwie znaczy? W jaki sposób gry są instrumentem tejże dyplomacji? Czego dowie się nasz czytelnik?
1: Czego dowie się nasz czytelnik? Nasz czytelnik przede wszystkim... <śmiech> Muszę nawiązać troszkę w ogóle do całej struktury magazynu. To znaczy, jak wspomniałem, mamy bardzo zróżnicowane działy, bo gry są bardzo zróżnicowane i bardzo zróżnicowanym celom mogą e, służyć. No na pewno e, z racji tego, że gry są produktem globalnym i to jest jedyne medium kultury w Polsce, zauważ, które jest globalne. Jeżeli mamy Zimną Wojnę, która zdobędzie Oscara, e, no to jasne, zrobi karierę na, czy, czy Ida, e, zrobią karierę festiwalową, Pewnie będą miały jakieś dochody z budżetów poza Polski, ale to nie jest tak, że powstaną, nie wiem, klapki z zimnej wojny, Adidasy z zimnej wojny, koszulki z zimnej wojny, gry planszowe z zimnej wojny, komiksy z zimnej wojny i komiksy interaktywne z zimnej wojny. Tymczasem, jeżeli chodzi o cyberpunka, czy jeżeli chodzi o frostpunka, czy jeżeli chodzi o chociażby nadchodzące medium od Blueberry Team, takie szanse są, o czym nam zresztą Piotr Babieno w rozmowie z Witoldem Tuchowskim z ci znanym, opowiada. Wydaje mi się, że gry z racji tego, że są produktem globalnym, który bardzo łatwo może dotrzeć do szerokiej publiczności, co więcej jesteśmy w nich dobrze, to znaczy zauważ, że ta premiera cyberpunka i ten anturaż wokół tej premiery, Właściwie sprawiła, że jeżeli chodzi o życie kulturalne, myśmy przez chwilę jako Polska nadawali ton. Czy Cyberpunk jest grą polską w przekazie? No nie wiem, ale faktem jest, że byliśmy w stanie zauważyć tę estetykę jako Polacy, która no nie jest chodliwa, nie wydaje się chodliwa. Ostatni Blade Runner był klapą finansową, a zwrócił się, ale tam bardzo bardzo niewiele sprzedał, zdobył ze sprzedaży biletów. Ostatni Deus Ex no, na tyle się nie sprzedał, bo tutaj nie znamy dokładnych liczb, że pogrzebał markę na wiele, wiele lat. Tymczasem Polacy no, starają się przywrócić i już przywrócili tę markę do mainstreamu. Natomiast uciekając nawet do cyberpunka, rzeczywiście gra wideo może być nośnikiem naszej historii, naszej wrażliwości, naszych wartości. Może bym nie szedł tak daleko jak premier Morawiecki, który podczas forum, forum ekonomicznego w Krynicy z 2 czy 3 lata temu właśnie twierdził, że no, on by chciał adaptację Monte Cassino. Nie do końca o to chodzi. Dzięki grom wideo jesteśmy jasne w stanie przemycać pewne treści. Natomiast przede wszystkim nasze sukcesy jako Polaków sprawiają, że Polska zaczyna się kojarzyć z czymś, z czymś nowym, z czymś postępowym, z czymś nowoczesnym i fajnym i dobrym. I to, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że za mojego życia... Dokonała się ta niesamowita ewolucja, w której wcześniej, myśląc, słysząc polska gra, no myślałem o tych produktach typu Maluchy racer, adaptacja kaj i Kokosza, czy, yy, czy Tosarałka i Atomka, tworzone no, do pudełek w supermarketach na rynek krajowy, a teraz rzeczywiście mamy wiele gier, które no, przekroczyły milionowy nakład, a już niektóre mają kilkanaście milionów, nawet kilkadziesiąt milionów sprzedanych egzemplarzy, dlatego trzeba doliczyć oczywiście jakieś tam torenty czy nie torrenty. Odpadając na twoje pytanie w sposób być może najbardziej treściwy, tak, gry wideo mogą być niesamowitym instrumentem dyplomacji, bo to jest dziedzina kultury, w której, o czym wydaje mi się, że wciąż za rzadko się mówi, no my naprawdę przodujemy. Nie, nie jest kwestia tego, że my nie musimy mieć kompleksów, my nadajemy ton.
0: Czy drukowany polski game dev trafi również do e, rządzących w jakiś sposób?
1: Ja nie mogę powiedzieć jakie mamy dokładnie plany dystrybucji, natomiast mogę zasygnalizować, bo to już mówiłem wcześniej, że chcemy trochę zmienić oblicze kultury cyfrowej w głowach nawet tych ludzi, którzy mogą być nieprzekonani, czy mogą mieć jakieś nieprawdziwe przekonanie wyniesione z lat dziecinnych, tudzież od własnych dzieci. Chcemy pokazać ten GameDev i gry wideo w ogóle jak najszerszym, naj, najszerszemu gronu i myślę, że się to uda. Tyle powiem. Enigmatycznie.
0: Właśnie liczyłem na konkretniejszą odpowiedź, ponieważ mówiłeś o, o dystrybucji cyfrowej tego magazynu, natomiast wiem, że e, będzie można go znaleźć w, również w innych e, miejscach, zdaje się także w postaci fizycznej.
1: Jak wspomniałem, 7 stycznia, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, to mi zaraz łapusz z miczem pewnie połamią ręce. Chociaż może nie płamią rąk, zresztą jest social distancing, gdzie się będą do mnie zbliżać. Natomiast 7 stycznia zostanie za darmo, bez absolutnie żadnych opłat dodany do... Piksela. Oczywiście zachęcam do przedruków. No i tak, wyślemy go też, bo mamy swoje fizyczne egzemplarze do różnych miejsc i różnych instytucji. Aczkolwiek na no szczegółów zdradzać nie chcę, bo nie wiem, czy mogę.
0: Okej. Okay. Gdybyś miał wybrać jeden artykuł z całego magazynu, który każdy czytelnik powinien przeczytać, co by to było?
1: Tylko jeden? Tylko jeden. Tylko jeden. Kurczę. Wiesz co, zabiłeś mi ćwieka. To jest najgorsze możliwe pytanie. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Tylko jedna.
0: Coś Queenu, ale nie powiem
1: ci co. Coś Queenu, ale nie powiesz mi co. No to coś z polskiego game devu. <todgrych> <todgrych> nie, wiesz co. <todgrych> Dobra, przejrzę sobie spistrości, bo oczywiście mam przed sobą. Nie jest tak, że jestem totalnie nieprzygotowany. Yy, co ja tutaj widzę? Mogę wybrać po jednym z działów. Będzie to łatwiejsze no po prostu. Kultura, 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 kultura. Eee, wiesz co, wydaje mi się, że najciekawsze z kultury może być wywiad z Pawłem Michowskim. To znaczy ja już Paweł Michowskiego słyszałem miliony razy, więc yy, prywatnie po prostu wiesz, zawsze mam poprzeczkę bardzo wysoko, bo już wiem jak Paweł mówi, już słyszałem te jego anegdoty, ja już mu się sam dałem milion razy wokół palca owinąć i, i, i po prostu patrzyłem szk szklącymi się oczyma. Natomiast on bardzo dobrze tłumaczy rzeczywiście, jak gra może być wykorzystywana edukacyjnie. Opisuje nam postępy, jakie się od ogłoszenia, przypomnę, że This War of Mine zostanie dopisane do listy lektur nadobowiązkowych, jakie, się, jakie były kolejne kroki, jakie rzeczy się wydarzyły. No i wydaje mi się, że to jest faktycznie rozmowa kogoś, kto no w stałym jest w kontakcie z Ministerstwem Kultury, z pedagogami, z aktywistami, robi coś w tym kierunku. I co więcej, robi z sukcesami. Jeżeli chodzi o dyplomację, no to, no to chyba tekst mój muszę nieskromnie powiedzieć, to znaczy jest wywiad z Damianem Jaśkowskim dla Chińczyków Polska to Chopin i gry wideo, który zdradza kulisy swojej pracy, no i właśnie opowiada o tym jak stara się zmienić obraz Polski, jeżeli chodzi o Chińczyków z sukcesami, dodam. I teraz mam wielki problem z sekcją gospodarka, ponieważ są trzy rozmowy i trzy moje. No i co, ja mam teraz być... No właśnie mówiłem przed chwileczką, że będę nieskromny, no ale tak pomyślę. Wiesz co, jak tak sobie myślę, chociaż nie jest wywiad z Piotrem Babieną Witolda, to może ten wywiad po, po, polecę. Jest faktycznie wywiad z Piotrem Babieną, który tłumaczy dlaczego gra wideo jest jedynym medium, którego twórcy myślą o tym, co robić z tymi światami dalej, zabezpieczają te światy w taki sposób bardzo kompleksowy. No i też zdradza, bo prezes Babieno jest, nie wiem czy znasz, taką ambitną postacią, ambitną personą, też zdradza, w jaki sposób zamierza w przyszłości swoje marki monetyzować i coś tam nam opowiada o jakichś różnych konszachtach, w jakie już szedł albo wchodzić będzie dopiero. W dziale technologia no to, słuchaj, jest dużo dobrych tematów, natomiast no nie mógłbym sobie podarować, gdybym nie wypunktował, że jest tam wywiad Wybory i Konsekwencje z profesorem Janem Zychem, autorstwa no, naszego cudownego prowadzącego podcast dzisiaj, czyli twojego, bo... Oh. No nie, 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 nie wzdychaj, ciężko, bo to jest naprawdę kawał fajnej roboty, profesor Zych bardzo zręcznie tłumaczy, dlaczego jak symulatory i gry decyzyjne może szerzej, no mogą być pomocą dla, dla decydentów, mogą być pomocą dla wojska, dla samorządowców, dla burmistrzów. Zajmująca rozmowa. No zajmująca też dlatego, że musieliśmy go zdrowo zredagować. Myśmy mieli zajęcie, natomiast myślę, że dla czytelnika będzie ona po prostu zajmująca. Edukacja. No, to tutaj jest dużo różnych fajnych rzeczy, jak tak patrzę. No, ale ja w takim razie znowu muszę być bardzo nieskromny i powiedzieć, że dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi z CD Action udało się wyciągnąć artykuł sprzed roku Nie trzeba wiele, w którym mówimy o dostępności. W którym to jest artykuł, w którym trochę podpowiadamy, jak twórcy gier powinni myśleć o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, i no, zgodnie z tytułem wskazujemy, że tak naprawdę wcale nie trzeba wiele, żeby ułatwić im życie. No w dziale retro ja mam dwa artykuły Bartłomieja Kluski, czyli no, eksperta, jeżeli chodzi o retro w Polsce i to takiego naprawdę niekwestionowanego. Trudno mi nawet wybrać. Świt polskiego game devu i nie ma mowy o game over. Bardzo, bardzo polecam. No i na szczęście już nie muszę dalej polecać w działach, no bo mamy esej Przyszłość gier Marcina Sergiusza Przybyłka. Kwestia absolutnie incydentalna, bo nie mamy innych esejów. No i mamy jeden taki tekst raportowy, czy gramy już w najwyższej lidze. Jakuba Marszałkowskiego, no a poza tym jeszcze felietony. Tutaj po starej znajomości wyróżnia Aleksandra Borszowskiego, Krosa, znanego z jawnych snów dwutygodnika, CD Action i pewnie jeszcze kilku innych miejsc. Obecnie scenarzysty w Drug Distance, no, który pisze o nieciekawych zjawiskach, jakie się dzieją we współczesnych triplejach. To znaczy o problemach z przekazem i z tożsamością.
0: Myślę, że po takiej zapowiedzi nikt nie będzie miał wątpliwości, że warto z tymi 160 stronami zapoznać się. Za darmo. Za darmo. Co będzie można zrobić już? Przypomnij.
1: 23 grudnia na dzień przed świętami udostępniamy wersję w PDF-ie. 7 stycznia. No, zapraszam wszystkich do kiosków. W każdym, i to też może warto podkreślić, w każdym egzemplarzu Pixela znajdzie się taka darmowa, darmo. ekskluzywnie wydana prasa.
0: Super. Dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Eee, moim i Państwa gościem był Mateusz Wittrzak.
1: Przepraszam najmocniej, ale tyle razy to mówiłem, że teraz jak słyszę to w ustach kogoś innego, no to czuję się trochę dziwnie. Moim i Państwa prowadzącym był Michał Amielańczyk, redaktor polskiego game devu. Good night.
0: Oklaski.